0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'importance du développement de l'autonomie de l'enfant, autonomie qui peut se développer vraiment très très jeune. Pourquoi l'importance de l'autonomie Parce qu'en fait ce qu'on recherche toujours c'est euh, le bonheur de l'enfant, c'est en faire des, des enfants heureux et euh, je pense que, que ce bonheur passe par euh, le fait d'avoir confiance en lui-même et euh, la confiance en soi euh, peut s'acquérir que je pense lorsque l'enfant est autonome. En effet, euh, s'il est capable de, de faire les choses par lui-même, euh, il se sent fort, il se sent fier et, euh, et il n'a pas peur en fait, de, de, de perdre les gens qui font euh, tout à leur place. Au contraire, un enfant qui euh, pour lequel on fait tout à sa place, on lui met ses chaussures, on l'habille, on le fait manger, euh, le jour où cette personne qui fait tout à sa place euh, disparaît, par exemple au moment de rentrer à l'école, euh, c'est vraiment une catastrophe. Et du coup, euh, euh, ce sont souvent des enfants euh, qui pleurent beaucoup parce qu'ils se sentent dans un très très grand euh, climat d'insécurité. Parce qu'en fait, euh, comme, ils, comme ils savent qu'ils peuvent pas faire par eux-mêmes et qu'ils ont vraiment besoin de cette personne, ils, ils se sentent complètement perdus. Au contraire, je pense que, que le fait d'être capable de, de réussir par eux-mêmes, euh, ça leur donne une belle image d'eux-mêmes, euh, ça leur donne aussi beaucoup de joie. On voit la joie dans le regard d'un enfant qui réussit à marcher tout seul, qui réussit à s'habiller tout seul ou même qui réussit à, à terminer un puzzle par lui-même. On voit le bonheur qui se lie dans, le, dans leur regard, la fierté d'arriver à faire tout seul. Euh, j'en veux aussi euh, comme preuve euh, le fait que que par exemple euh, apprendre à marcher ça peut se faire tout que tout seul apprendre à, à parler il n'y a pas de mode d'emploi en fait l'enfant en l'enfant euh, doit y arriver par lui-même c'est bien que, que de nature on est fait pour pour réussir à faire les choses seul. et encore euh, l'être humain est un est un des un des, un des êtres qui a le plus de mal à, à acquérir cette autonomie contrairement aux animaux donc, euh, permettre à un enfant d'être autonome, c'est aussi euh, le mettre dans un, dans un processus de, réussir, de réussite qui va en faire, bien sûr, des, des enfants heureux, souriants, calmes. Hein, ils sont beaucoup plus apaisés quand ils arrivent à faire par eux-mêmes que quand euh, ils s'énervent parce qu'ils ont, ils ont, ils ont besoin qu'on les aide pour tout. Alors, bien sûr, euh, ce qui est compliqué, c'est que, euh, la frustration, par exemple, de ne pas réussir, ça peut générer de la colère, ça peut générer un mal-être. Et donc, c'est là où est la difficulté, c'est de, de doser ce que le jeune enfant peut faire par lui-même ou ce qui est trop difficile et qui va le mettre en échec. Puisqu'en fait, on ne veut jamais les mettre en échec, parce que les mettre en échec, euh, pourrait euh, amener euh, l'enfant à, à refuser d'essayer, à refuser d'entreprendre. De, Mais euh, je pense que notre réaction par rapport à, à ces échecs est aussi euh, très importante et, et je vais vous en parler euh, plus loin. Bien sûr, cette prise d'autonomie, il va falloir l'accompagner. On ne peut pas laisser l'enfant euh, et dire « Bah ça y est, tu vas arriver à faire tout seul hein, ». C'est notre rôle aussi, encore une fois, dans l'aménagement euh, autour de lui, mais aussi dans notre attitude, dans notre façon de parler, dans notre façon d'être aussi, de, de l'aider à à développer son autonomie, à pouvoir devenir autonome. Donc, co comment on peut faire Bah déjà, en lui montrant qu'on a confiance en lui, hein, qu'on a confiance en son enfant, qu'on est persuadé qu'il va réussir, hein, puisque l'enfant est vraiment absorbe ce que l'on est, absorbe ce que l'on ressent, et donc il faut absolument euh, qu'il ressente qu'on a confiance et qu'on pense qu'il va y arriver, qu'on a confiance en ses capacités et que, que vraiment on est persuadé que qui va y arriver Il faut essayer vraiment de ne, de ne pas montrer d'agacement, parce que parfois, évidemment, au début, euh, le laisser mettre ses chaussures par lui-même, ça va être plus lent, hein, ça va être beaucoup plus lent. Donc, ne pas montrer qu'on est pressé, que c'est long et qu'on se dépêche de faire à sa place. Aussi, essayer de, de ne pas intervenir justement trop rapidement hein, pour l'aider, euh, je sais pas moi, à manger. On prend la cuillère et hop, on le fait manger parce qu'on a décidé qu'il fallait que le repas se termine. Donc, il faut vraiment être patient lui laisser le temps euh, Maria Montessori que, que j'aime beaucoup disait toujours le plus beau cadeau que l'on peut faire aux enfants c'est le de leur donner le temps et il faut aussi ne pas, ne pas montrer de doute par rapport à ce a, au fait qu'il va y arriver il faut être encourageant il faut entourer Hein, sans en faire trop non plus mais euh, parfois même il faut mieux en faire trop pour des enfants par exemple qui auraient perdu confiance en eux-mêmes il faut peut-être justement souligner ce que l'enfant arrive à faire le mettre dans la réussite pour que justement il, il retrouve sa confiance en lui parce que le fait de l'avoir perdu c'est très très difficile et je sais que, que moi c'est ce qui m'arrive avec euh, des élèves qui arrivent en ayant perdu confiance en leur capacité, je leur donne des choses plus faciles à faire pour que justement ils se rendent compte qu'ils y arrivent et, et je, je souligne vraiment cette réussite hein, pour que l'enfant se remette à entreprendre, se remette à y croire. Je pense aussi que notre réaction par rapport aux erreurs, par rapport aux échecs est très importante. Par exemple, si un enfant casse une assiette en la sortant du lave-vaisselle, eh ne pas réagir négativement, ne pas se mettre à « oh là là » ou à dire que c'est grave. Il faut justement expliquer que ce n'est pas grave, que ça peut arriver, on ramasse discrètement et on range et on le laisse entreprendre à nouveau. Donc, bien sûr, pour ça, euh, il ne faut pas mettre des objets très précieux entre leurs mains qui pourraient euh, nous contrarier, euh, qu'ils soient cassés. Il hein. faut faire aussi attention à ce qu'on qu laisse à leur portée et à ce qu'on la leur laisse faire. Donc, euh, si, si on si ne leur permet pas d'entreprendre, évidemment, là, ils ne vont plus oser, ils ne vont, vont plus aller de l'avant puisqu'ils auront toujours peur. Hein. Donc, il faut, faut vraiment euh, accompagner ce, cette, cette prise d'autonomie puisqu'on sait que l'enfant très jeune a ce besoin d'autonomie. Donc, il en a besoin, comme je disais tout à l'heure, il apprend à marcher tout seul, il apprend à parler tout seul. Donc, accompagner ce besoin d'autonomie générale. Donc, il faut vraiment, comme je disais, aussi euh, dire que, estimer que l'enfant est capable. Donc, il faut observer l'enfant pour apprécier aussi ce qu'il peut faire hein, pour, comme je disais, ne pas le mettre en échec, ce qui pourrait euh, après euh, développer une peur d'essayer. Donc, comment faire pour développer son autonomie Donc ça, vraiment, ça commence dès le plus jeune âge. Par exemple, quand on met des mobiles à leur disposition, comme je disais dans un épisode précédent, ne pas prendre des mobiles avec des moteurs, pas prendre des choses qui fonctionnent par eux-mêmes, les mettre à la hauteur de leur torse pour qu'avec que leurs mains puissent, puissent les toucher. Parce qu'à ce moment-là, quand ils vont réussir à le faire bouger tout seul, ils vont être très, très heureux de se rendre compte qu'en fait, ben, ce mouvement, ça les distrait. Et donc, du coup, ils arrivent à se distraire par eux-mêmes. C'est la même chose pour le portique. Hein. S'ils arrivent à, à faire bouger tout seul les accessoires ou à faire teinter la clochette, justement, à faire, euh, je ne sais pas, à entendre des bruits par eux-mêmes, eh ben, ils vont être très fiers d'y arriver par eux-mêmes. Donc, pas besoin de, de, de le faire tout le temps bouger pour eux. Et vraiment, il faut se freiner là-dedans parce qu'en tant qu'adulte, souvent, on, on pense qu'on fait bien en, 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 en les distrayant nous-mêmes alors qu'ils peuvent le faire par eux-mêmes. C'est aussi la raison de la nécessité de la motricité libre et de ne pas trop les mettre dans des transats ou dans des chaises hautes ou, ou même en écharpe, hein, on peut le faire mais sans, sans en abuser, parce que grâce à cette motricité libre, l'enfant va énormément développer euh, euh, son autonomie dans son déplacement. Hein, dès qu'il va réussir à se tourner un peu sur lui-même, il va réussir à par exemple attraper un hochet et là il va être très content de réussir à l'attraper par lui-même. Hein, donc euh, pareil en tant qu'adulte moi je me souviens en tant que maman j'aimais bien leur mettre dans la main je me disais oh là là les pauvres il ne faut pas qu'ils qu 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 aient trop d'efforts à faire mais on les prive aussi de leur réussite donc bien sûr il faut juger hein, on ne va pas les laisser euh, comme ça poser sur le tapis et ne rien leur donner il faut juger ce qu'ils peuvent attraper ce qu'ils ne peuvent pas attraper mais parfois les laisser faire cet effort parce que sinon on les prive de la réussite et là, et là c'est là où on voit qu'ils sont fiers quand ils ont réussi par eux-mêmes donc c'est pareil avec les balles, avec les jouets posés sur les étagères. C'est pour ça qu'on met des étagères à leur niveau. C'est aussi pour qu'ils puissent les attraper par eux-mêmes quand ils vont pouvoir bouger, qu'ils puissent les atteindre. Ça, c'est très important. Aussi, les mettre de temps en temps sur le ventre, bien sûr, en restant toujours à côté, parce qu'il faut être très vigilant, mais ça va les aider à prendre de la force pour pour se soulever un petit peu, puis peu à peu rouler sur eux-mêmes, et puis peu à peu se déplacer tout seul, puis aller chercher le, ce qu'ils veulent, aller voir ce qu'ils veulent, et puis marcher à quatre pattes, qui est vraiment un, un chemin important vers l'autonomie en termes de motricité qui va les aider beaucoup à, à pouvoir euh, atteindre les choses tout seul. Donc, euh, ce qui est important aussi, c'est de, de favoriser l'autonomie, Donc, c'est de mettre en place euh, beaucoup de choses pour l'aider à l'apprendre. Maria Montessori, elle, elle disait une phrase qui est reprise souvent dans les écoles et un peu partout, c'est « aide-moi à faire tout seul ». Donc, en fait, c'est « aide-moi ». Donc, c'est vraiment euh, mettre les choses en place dans l'environnement pour l'aider à faire seul. Donc, comme par exemple, le miroir sur la barre qui va l'aider à se mettre debout tout seul. Comme je disais tout à l'heure, les étagères à son niveau vont l'aider aussi à se tenir et à marcher euh, euh, en se tenant, qui va être euh, un, une étape avant la marche tout seul. Par exemple, le chariot, comme je disais l'autre jour. Et, et euh, de temps en temps, on peut lui montrer les gestes hein, pour qu'il puisse euh, se les approprier. Mais ce n'est pas, pas la peine d'en faire trop. Puis, euh, dès que l'enfant va marcher et en général, c'est aussi le moment où il commence à manger tout seul, il faut aussi le laisser ce temps de manger tout seul, hein. même s'il mange avec sa main, même s'il s'en met un peu partout, même s'il en met partout, c'est pas grave. Cette autonomie de manger tout seul, c'est vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, on voit souvent les enfants euh, petits qui, qui repoussent les mains des adultes qui veulent prendre la cuillère, ou ils font non, ou ils, ou ils sont pas contents, parce qu'ils ont besoin de manger tout seul. Donc là, c'est pareil, il faut se retenir de tenir, de les faire manger parce que c'est important qu'ils prennent cette autonomie qu'ils y arrivent tout seuls c'est souvent, euh, on est freiné parce que c'est des choses qui nous dérangent nous mais quand on y pense c'est vraiment pas important, il s'en met plein les mains il en, il en met un peu partout, il en met par terre, bah, on nettoie et puis voilà et puis plus il aura commencé jeune plus, plus il aura une bonne dextérité plus vous allez gagner de temps pour après c'est pareil sur le fait de, de, de mettre ses chaussures tout seul, au début c'est long mais après ça va être rapide et vous gagnerez du temps pour plus tard, vous gagnerez du temps aussi surtout parce qu'il aura confiance en lui et qu'il sera mieux dans sa peau et ça c'est très important donc c'est la même chose pour le biberon. Hein. Souvent, à ces jeunes, il a envie de tenir son biberon tout seul. Ben, Laissons-le faire. Ça ne va pas empêcher euh, de lui laisser tenir le biberon tout seul, mais de l'avoir dans ses bras et de le câliner à ce moment-là pour, pour ne pas perdre ce moment euh, à deux qui est, qui est tellement agréable euh, et, qui, et qui fait du bien euh, autant à l'enfant euh, qu'à ses parents. On ne le laisse pas forcément tout seul avec son biberon, posé sur un canapé tout seul. On peut le prendre dans ses bras et il tient son biberon. Mais c'est important aussi qu'il puisse le faire seul. Seul. Ensuite, c'est important de, de mettre des étagères à son niveau pour que tout, tout ce dont il a besoin, il l'ait. Donc, par exemple, quand il va commencer à manger tout seul, à, manger, à marcher, il peut mettre la table par lui-même. Et donc, ça, on peut aussi l'inciter à le faire. Et donc, il faut avoir, par exemple, sur une étagère à son niveau, un petit plateau avec son assiette, son verre, ses couverts et tout ce dont il a besoin pour mettre la table tout seul et pour manger. Et puis après, pensez aussi pour débarrasser. Donc par exemple, un petit plateau avec une éponge, une petite bassine, un accès facile à l'eau et puis il peut débarrasser, il peut mettre dans le lave-vaisselle et il nettoie et il essuie ensuite. Important aussi penser aux petits pichets pour qu'ils puissent apprendre à se servir de l'eau tout seul. On n'a pas besoin de le faire à sa place. On peut penser aussi à une petite fontaine à eau. Là aussi, il va pouvoir se servir à boire tout seul et pas être dépendant de l'adulte. Du coup, il va aussi mieux mieux gérer sa soif. J'ai soif, je vais chercher à boire. Bien sûr, sans laisser faire n'importe quoi. Ensuite, très jeune, on peut aussi leur apprendre tout ce qui est par rapport à la cuisine hein. éplucher des légumes, les couper, donc préparer la soupe ou, ou euh, tartiner. Tout cela en ayant toujours en tête qu'il faut qu'il y ait qu'une seule difficulté à la fois. Donc vous préparez par exemple un petit plateau avec un, un, un légume facile à éplucher, un éplucheur avec lequel il ne se blesse pas, et puis après ce sera un autre petit plateau pour couper, puis un autre petit plateau pour presser l'orange, puis un autre pour tartiner. Hein, faire les choses vraiment petit à petit, mais lui permettre de tout faire par lui-même. Ensuite, on pourra lui réserver une étagère à son niveau dans le réfrigérateur où il trouvera ce dont il a besoin pour préparer un petit snack et, puis le, et donc le laisser faire ce petit snack, tartiner quelque chose, le laisser faire avec autonomie. Ça, c'est très important. Ensuite, pour le sommeil, la pédagogie Montessori, elle préconise un lit au sol afin que l'enfant puisse se coucher et se lever tout seul. Bien sûr, il faudra faire très attention à la sécurité dans la chambre de l'enfant. Donc, ce qu'on nous demande souvent, c'est de se mettre à son niveau, par exemple, se mettre allongé par terre et de regarder tout autour s'il n'y a pas de dangers. Hein, faire attention aux prises électriques, faire attention aux petites choses qui peuvent mettre dans la bouche, euh, faire attention à ce qui est accessible, où il puisse se pincer, etc. Donc, bien vérifier la sécurité. Hein. Et puis, euh, il faut soit fermer la porte, soit mettre une barrière pour que quand il va se déplacer, bah, il se retrouve pas je sais pas, en haut d'un escalier, qu'il ne rencontre pas des dangers dans le couloir, etc. Mais on, on considère que l'enfant peut tout à fait se lever par lui-même, par exemple jouer tranquillement en attendant le bon moment pour, pour retrouver les autres, aller se coucher par lui-même, et ça c'est aussi très important, ça va développer son autonomie par rapport à son sommeil, et c'est quelque chose qui est, qui est aussi très important pour lui-même. Pour l'habillement ensuite, pour l'habillement, c'est important aussi. Tout petit, on peut le préparer en suivant toujours la même séquence. en L'habillant, c'est-à-dire, en lui et en lui disant ce qu'on fait. Par exemple, je te mets la chaussette au pied gauche, je te mets la chaussette au pied droit. Maintenant, je vais te prendre, je vais prendre, je vais rentrer euh, euh, la chemise dans ton, dans ta main droite, puis ton bras, etc., etc. Et en essayant de, de le faire toujours dans le même sens. Et vous remarquerez que petit à petit, l'enfant va tendre la bonne main, le bon pied, etc. Et il va retenir ses gestes. Et petit à petit, quand il, quand il sera prêt pour s'habiller tout seul, et bien ce sera automatique chez lui aussi pour l'aider à s'habiller tout seul vous pouvez euh, mettre ses vêtements par exemple à, dans une petite penderie à sa hauteur et à, afin de lui laisser aussi un certain choix parce qu'en fait on lui impose souvent comment il veut s'habiller mais c'est important de lui laisser un, un certain choix mais attention pas trop de choix, un hein, trop de choix ça va le perdre, donc lui laisser un petit peu de choix des choses qui correspondent à la saison qui correspondent à ce que vous souhaitez parce qu'évidemment s'il décide de s'habiller euh, euh, je sais pas moi avec un t-shirt quand il fait froid dehors vous allez être obligé de vous disputer et là, ce n'est pas bon du tout. Donc, faites lui laissez un petit choix. Pré lui préparer aussi des vêtements qu'il puisse mettre tout seul, qui soient faciles à mettre et à retirer. Hein, des pantalons élastiqués, euh, des, des chaussures à scratch, etc. Et puis aussi, vous pouvez l'aider euh, en mettant les vêtements dans le bon ordre. Vous pouvez lui poser les vêtements quelque part dans l'ordre dans lequel il est plus facile pour lui de les mettre. Ensuite, c'est important de l'habituer aussi à mettre ses vêtements au sale, à les trier avant de les mettre dans la machine à laver, puisqu'ils peuvent mettre aussi dans la machine à laver. Après, nous, dans notre pédagogie, on a ce qui s'appelle les cadres d'habillage, qui sont des, des cadres pour les aider à, à faire tout seuls les fermetures éclairs, les boutonnières, etc., etc. Donc ça, vous pouvez trouver ça aussi euh, sur des, des boutiques de matériel Montessori. Ce n'est pas la peine de tous les acheter. Hein. Le plus important sont les boutonnières, c'est la fermeture éclair, des choses comme ça. Et ça, c'est important, ça va les aider aussi dans cette autonomie. Pensez aussi euh, au moment de, de, de partir de la maison, de revenir, à mettre euh, par exemple une patère à la hauteur euh, de l'enfant pour qu'il puisse y accrocher son manteau ou son, son imperméable et le retrouver euh, quand il veut partir. Faites aussi un endroit, par exemple une boîte où il trouve ses chaussons euh, et un autre endroit où il puisse poser ses chaussures. Et puis soyez, comme je disais, patients, laissez-les faire tranquillement plus vous lui laisserez de temps plus plus il va y arriver et plus plus les choses seront faciles parce que plus vous allez la foler et le pousser plus il va moins il va y arriver plus vous allez générer des frustrations plus tout le monde va se mettre en colère donc prévoir peut-être avant par exemple de de partir euh, de sortir un peu plus de temps que ce que ce dont vous auriez besoin si vous le faisiez parce que comme ça personne ne s'énerve vous êtes tranquille et les choses se font tranquillement il y a aussi pour la toilette, c'est important aussi le plus tôt possible de, les laisser, euh, de pouvoir les laisser se laver par eux-mêmes. Donc, euh, il existe des meubles lavabo à leur hauteur. Sinon, vous pouvez installer des choses au niveau de la, de la baignoire. Il y a des gens qui font des installations assez extraordinaires. Ou alors, vous prévoyez un petit tabouret sur lequel ils puissent monter. Et puis, vous prévoyez tout accessible, c'est-à-dire sa brosse à dents, un peu de dentifrice, la brosse à cheveux tout ce dont il a besoin pour, pour se laver par lui-même. Aussi, pour, la, pour le bain, et vous pouvez utiliser des petits contenants, les petits contenants qu'on peut acheter pour, pour les avions. Vous un petit contenant avec du shampoing, un petit contenant avec, euh, avec du savon, ou alors vous, vous lui mettez un petit savon euh, solide à sa disposition, parce que sinon, ils vont tout verser dans la baignoire, et le laisser aussi se laver tout seul. Il existe aussi des petits gants, des serviettes, il faut vraiment lui laisser cette autonomie à ce niveau-là. Ensuite, on peut, on peut leur donner aussi. Il y a un âge où ils aiment beaucoup faire le ménage. Hein, donc, il existe des kits avec un petit balai, une petite pelle. Et là aussi, c'est important de les laisser nettoyer par eux-mêmes, avec le plumeau aussi, faire les poussières. C'est vraiment beaucoup de choses qui vont les rendre fiers de savoir, euh, de savoir. Euh, entretenir eux-mêmes leur environnement, avoir une jolie chambre, l'avoir nettoyée par eux-mêmes et être capable de faire tout comme l'adulte. C'est vraiment très important. Être autonome. Ensuite, on peut aussi lui préparer des petits plateaux pour faire un joli bouquet. Puis comme ça, il peut décorer par lui-même sa chambre ou ou la table de du repas. Ensuite, on peut faire aussi des petits plateaux. Par exemple, si on a un, un, des poissons, un poisson, il peut s'en occuper tout seul. Mais pareil, vous préparez le plateau parce que pour pas qu'il vide toute la nourriture dans l'aquarium, ce qui ferait qu'après, vous le laisseriez plus faire. Préparez les choses. Et on peut aussi faire un plateau. En ce moment, c'est très important pour leur apprendre à se laver les mains par eux-mêmes. Donc, deux bassines, un petit savon, une brosse à ongles, un, un bro avec de l'eau, une serviette pour s'essuyer. Et puis, voilà, vous lui apprenez comment faire les choses petit à petit et se laver les mains tout seul. Ensuite, dans l'apprentissage de l'autonomie, pour moi, il y a aussi l'apprentissage de la lecture. Pour moi, c'est pour ça aussi que c'est une des raisons pour lesquelles il est important qu'ils apprennent tout seul, une des raisons, puisqu'il y en a beaucoup d'autres, parce que savoir lire, ça veut dire savoir lire tout ce qui se trouve autour d'eux, c'est-à-dire de dehors, savoir lire les panneaux, les affiches, à la maison, savoir lire les produits, dans les magasins, savoir lire aussi tout ce qui est écrit sur les étiquettes. Au-delà des livres, c'est même vraiment, c'est une autonomie par rapport à sa vie. Donc, pensez à ça aussi. L'apprentissage de la lecture, c'est très important. Après, quand ils vont grandir, continuez à développer cette autonomie à l'intérieur de, de votre routine de vie, c'est-à-dire leur confier des responsabilités. Donc c'est bien aussi de faire des tableaux des responsabilités, hein, où chaque, chaque jour, l'enfant a des responsabilités qu'il doit assumer. Ça aussi c'est important parce que là, ça le rend autonome par rapport à sa vie. Pareil pour ses devoirs, on peut lui faire des, des, des tableaux où il va apprendre aussi à gérer son travail tout seul. En ce moment où on doit travailler à la maison, plutôt que de lui dire fais ci, si, fais ça, faire un tableau, vous le faites ensemble, ou vous dites bah, lundi, le matin, tu vas faire ça, mardi, tu fais ça. Et il gère son emploi du temps par... Lui-même, C'est pour ça que nous, dans nos écoles, on utilise ce qui s'appelle des plans de travail, où chaque enfant a, son, a un plan de travail et avance dans ses plans de travail par lui-même. Évidemment, c'est un plan de travail par niveau. Hein. Tous les CE1 ont le même, tous les CE2 ont le même, tous les CP ont le même, mais à l'intérieur de ce plan de travail, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui avancent par eux-mêmes pensez que vraiment l'autonomie c'est très important à l'école, ils ont des responsabilités c'est pareil, ils s'engagent à arroser les plantes ils s'engagent à ranger la classe ils s'engagent à s'occuper des animaux ils s'engagent à, à sonner l'heure de la récréation ils s'engagent à les faire rentrer ils s'engagent à, à, à gérer les conflits dans la cour de récréation tout ça c'est très important tout ça, ça va les, vraiment les rendre autonomes dans leur vie et puis, une chose importante dans notre pédagogie, c'est ce qu'on appelle le contrôle de l'erreur. Hein. C'est-à-dire que la majorité du matériel a cette autocorrection qui les rend autonomes dans leurs apprentissages. Hein. C'est-à-dire que par cette autocorrection, ils trouvent eux-mêmes s'ils ont bon ou juste. Et donc, après, ils développent leur raisonnement pour trouver le bon résultat. Donc vraiment, cette autonomie, elle, elle les rend... Euh extrêmement heureux elle leur va développer leur confiance en, en, en eux elle les rend forts. et, euh, et donc vraiment je pense que c'est une des façons d'atteindre euh, ce fameux bonheur qu'on souhaite pour eux c'est de faire tout pour qu'ils développent leur autonomie pendant, pendant toute leur petite enfance
0: Voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu